0: Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Hoy es un tema muy apasionante porque hay algo dicho muy claramente. No hay edad para servir al Señor. ¿Amén? No hay edad, no hay edad. Hay algunos que han porfiado con eso. En nuestro país tenemos la política de la jubilación y eso está bien para áreas laborales y esto, pero para servir al Señor no hay edad. No hay edad, no hay límite. El único límite y edad se lo pone uno cuando toma una mala decisión de dejar de servir a Dios. No hay edad ni, ni tampoco, hermano, una etapa buena o mala. En realidad Dios espera que todos le sirvamos. En toda edad, en la Biblia encontramos niños como Josías, adolescentes como David, Daniel y muchos otros como María, y encontramos ancianos como los que vamos a ver hoy día, lo cual me emociona muchísimo porque en nuestra iglesia en lo particular hemos visto un crecimiento en lo que es la involuc eh, el involucramiento del ministerio, del servicio, de hermanos como se les denomina de tercera edad. En realidad esa edad es preciosa cuando uno la usa para la gloria de Dios, ¿no? allí es hermoso, cuando uno usa su vida para sí mismo, no hay ninguna edad que sea muy linda ni muy provechosa, aunque sea muy joven. Si la vida no se usa para servir a Dios, entonces no sirve esta vida para vivirla. Alguien dijo que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Y yo creo que mis hermanos que son mayores entienden, y yo he escuchado mucho esto de nuestros hermanos mayores, que quieren dejar el resto de sus vidas para servir a Dios. Y creo que ese es el pensamiento que debería girar en torno de todos nosotros en realidad cuando hablamos de servir al Señor. El Señor nos ha salvado, el Señor se ha gozado en salvarnos, a rescatarnos y eso significa, hermanos, que Él se merece de nosotros lo mejor. Así que yo quiero animarles hoy día en Lucas capítulo 2, verso 21 en adelante. Vamos a ver allí porque van a aparecer dos ancianos, en realidad dos personas Adultas mayores, como diríamos nosotros, pero involucrados 100% en la obra del Señor. Eh, no sé, Alexis, si quieren bajar, tienen asientos disponibles si quieren bajar. Eh, los dejo en la comodidad de su decisión. ¿okay? Vamos a Lucas capítulo 2, verso 21. Y vamos a ver allí... La segunda señal, el pastor David, y gracias David por reemplazarme la semana pasada. Yo estaba un poquito mal la semana pasada. En realidad, bastante mal, ¿qué quiere que le diga? Pero no era, no era coronavirus ni nada de eso, gracias a Dios. No sé si fueron las la oraciones que me santificaron, me limpiaron por dentro y por fuera, pero algo pasó que no, no hay nada de eso, gracias a Dios. Pero eh, el pastor David la semana pasada presentó la primera señal hablando del nacimiento de Jesús son tres señales queridos hermanos para que usted vaya anotando vaya estudiando con nosotros son tres señales que se dan en este pasaje tres señales de qué para qué bueno son tres señales eh, para dar confirmación a José y a María acerca de lo que sería el rumbo de este niño que nacería que es el Señor Jesús son tres señales que se ven acá eh, para confirmación yo creo más de ellos no del Señor, porque el Señor estaba naciendo, pero son tres señales que confirman a José y a María que están en el camino correcto. Que ese niño que están haciendo total, absoluta y definitivamente es el Hijo de Dios. Ahora José y María habían ya escuchado del ángel, ¿cierto? A ambos, uno en una visión y otro, bueno, ambos, en una, uno en un sueño, otro en una visión, pero ambos estaban seguros de que ese hijo que venía, era el Hijo de Dios. Sin embargo, es bueno tener señales que corroboren, que comprueben que esto es de Dios. No sé si le pasa a usted, pero cuando usted tiene que dar un paso de fe, ¿te, te, te es útil saber que eso es de Dios? ¿Te, te es útil saber que, que Dios te lo confirme de alguna forma? A mí me pasa, esto de hacer de volver a, 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 a la, al programa, a la iglesia, fue un paso de fe, pero yo sentí que Dios nos confirmó ese paso de fe, y creo que cada cosa que hacemos por fe, nosotros tenemos que sentir también de Dios la confirmación. Aquí hay tres señales que son una confirmación para un papá y una mamá, que van a empezar una tarea pero única, hermano. Esta tarea es única en su tipo porque es una tarea para, para cuidar y criar al Mesías. No, no es cosa sencilla lo que va a recibir María y José. Y creo que por amor a ellos se ejecutan estas tres señales. La primera fue la señal de los pastores, ¿recuerdan eso? Que a los pastores le aparece un ángel y después una multitud de ángeles cantando. Eso está en Hebreos capítulo 1, si usted lo quiere ver. Que cuando dice el texto en Hebreos, que cuando introduce el Padre al primogénito en el mundo, dice, alábenle todos los ángeles de Dios. En el fondo es una orden de Dios Dada a los ángeles para que manifiesten gloria hacia aquel que es su Hijo. ¿Eso tiene algún sentido bíblico importante? Sí. ¿La adoración de los ángeles solo y únicamente es dada a quién? Ellos solo tienen permiso, hermano, eso es importante en la Biblia, en la teología es importante. Los ángeles solo tienen permiso para adorar a Dios. Ellos incluso podrían haberse revelado a la orden si iba en contra de su propia existencia. Recuerden de algo. Satanás quiso adoración, o Lucero quiso adoración y se transformó en Satanás. ¿Notó eso? Cuando Satanás tienta a Jesús, ¿qué le dice? Todo esto te daré, si postrado me adorares. Mi querido hermano, la adoración es, ex, es exclusiva de Dios. Y cuando Dios introduce al primogénito, a su Hijo, al Señor Jesús en el mundo, ¿qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es importante, de Dios, no los demonios, sino los ángeles de Dios, los que le sirven y le pertenecen a Dios. Por eso cuando los ángeles aparecen y hacen esto de gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad a todos los hombres, los ángeles, los ángeles lo que están haciendo allí, mis queridos hermanos, es exaltar la divinidad de Jesucristo. De forma indirecta están diciendo que adoramos a este niño. ¿Por qué? Porque es Dios. Y eso en la teología es sumamente importante. Sobre todo aquellos que dudan, cuestionan o tiran por el suelo el argumento que Jesucristo es Dios. Desde el anunciamiento, desde su nacimiento, queda claramente establecida la divinidad de Jesucristo. Bueno, esa fue la primera señal. ¿Cuál es la segunda señal? La segunda y la tercera señal incluyen personas de, de edad. Y por eso me gusta este pasaje, porque Lucas, Lucas es un escritor faz, fabuloso para mí, fascinante. Porque como que toma todos los aspectos de la vida. Toma las, a los niños, toma los, a las mujeres para consideración a los ancianos para consideración. Y creo que eso nos está diciendo algo, que Dios quiere usar a todas las personas. ¿Amén? En la etapa que estemos, Dios nos puede y nos quiere usar. Entonces, mi querido hermano, no se sienta fuera de esto, sino al contrario, métase en esta historia y vea cómo Dios puede usar a personas, incluso de mucha edad, para que nadie diga, no, porque yo ya estoy, como decimos? Viejo, vieja. No, hermano, o sea, estamos listos para, estamos listos para servir. Amén. Esa debe ser la mentalidad de un creyente. El creyente no deja de servir porque pasa los años. Y de hecho, yo particularmente creo que si el Señor te da muchos años, entonces debe estar más capacitado que todos nosotros para servir, porque tiene mucho más experiencia. Y eso es muy bueno pensarlo así. Bueno, vamos a Lucas capítulo 2, verso 21. Me dijeron que la batería de este nuevo, compramos un nuevo micrófono hermano y dura la batería 12 horas, así que estoy muy contento por eso. Usted sabe. Verso 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido revelado, puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, antes que viese el ungido del señor y movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres del niño jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a dios diciendo ahora señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La segunda señal tiene que ver con Simeón. Simeón, el encuentro con un hombre de Dios llamado Simeón. Lucas nos pone en un contexto, ¿cierto? ¿Cómo se encontraron Simeón? ¿Cómo se encontró Simeón con, con José, con María, con Jesús, el niño Jesús en este minuto, un pequeño bebé? Bueno, Lucas nos pone en un contexto, ¿cierto? Nos lleva a una práctica habitual de la circuncisión. Si usted va allí, en versículo 21, ¿cierto? Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Por lo tanto, lo primero es que nos vemos envueltos en una situación ceremonial. ¿Por qué se circuncida un niño los ocho días y no antes? Algunos dicen, pero podría nacer y circuncidarlo inmediatamente, ya que se acuerdan, no sé si los que han estado en los partos de los niños... Eh, les meten manguera, los, los miden, los pesan, los estiran, los pinchan, y uno dice, oye, déjalo ahí, si acaba de nacer. Pero bueno, así los tratan cuando nacen. Uno dice, bueno, si lo van a tratar así, ¿por qué no lo circuncidan inmediatamente? Está comprobado, hermano, científicamente que un niño se puede desangrar al primer dos, tres, cuatro días de nacido. Pero ya al séptimo día tienen suficientemente desarrollada la coagulación para hacer la circuncisión. Eso es un dato, un dato que leí médico. Y me llama mucho la atención porque Dios siempre le lleva la ventaja a los médicos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Dios sabe más. Dios siempre sabe más medicina que los mismos médicos. Bueno, no importa, eso no es tanto. Los ceremoniales que ellos encuentran, porque ellos están haciendo algunas cosas ceremoniales allá en, esta, en el templo, están haciendo lo correcto. De hecho, eh, es al octavo día, cierto, dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual... Había sido o ha sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recuerden que el nombre Jesús no tiene nada que ver con el gusto ni disposición de María y de José. Tanto Juan el Bautista como el nombre Jesús es puesto por el mismo ángel y eso por orden de Dios. ¿Qué significa Jesús? Ustedes saben, ¿cierto? Es el mismo nombre que Josué del Antiguo Testamento. Significa Dios salva o salvación. Y obviamente ese nombre es muy propio porque esa es la misión que tendría este niño, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del hombre. Ahora Lucas nos pone en ese contexto, mira versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, porque una cosa es la circuncisión del niño, que tenía que ser al octavo día, pero ahora viene la purificación. La purificación, ¿qué significa el, este asunto de la purificación?, según la ley, y mire qué interesante, esto de la purificación viene de lo que el Señor enseñó en la ley, en el Antiguo Testamento. La purificación, según la ley, una mujer al tener un hijo quedaba en una impureza ceremonial, 40 días. Y el doble de tiempo si, na si le nacía una niña. Eso es interesante. Algunos dirán lo siguiente, oh el Señor que es machista. No tiene hermano, otra vez, no tiene nada que ver con machista o machismo, nada de eso. Tienen que entender algo, el tema de la purificación es, tiene que ver, apunta a qué, apunta a que en el cuerpo de la mujer se toma más tiempo para volver a funcionar de forma óptima. Por lo tanto, eso que Dios dice, no mira, con un niño, ahora no me pregunta a mí por qué, médicamente, científicamente debe haber una razón, pero cuando nace un hombre... No cuesta tanto que la mujer se restablezca físicamente para funcionar en óptimas condiciones otra vez, en todos los aspectos. Cuando nace una niña, le cuesta al cuerpo de la mujer más tiempo. Y creo que esa es la razón, cuando se dice acá eh, la purificación, no lo tome así como una cosa de que es de que pecaminosamente hablando, sino de la purificación como el proceso natural que el cuerpo necesita para volver a funcionar óptimamente. Creo, por lo tanto, que estos días eran un principio para que la mujer fuera respetada ¿cierto? por el esposo, por los esfuerzos, los trabajos, para que pudiese después el cuerpo restaurarse de tal forma que trabajara o funcionara de forma óptima. En el fondo es una precaución, un cuidado de Dios hacia la mujer para que se restablezca y pueda funcionar bien su cuerpo y no tener algún tipo de problemática por apurar un proceso. Creo que ese es el asunto. Ahora, al cumplirse los días que le correspondía, depende si era hijo o hija, ella debía ofrecer, dependiendo de sus posibilidades económicas, y eso me llama mucho la atención acá, debía ofrecer la mujer por su purificación, ya sea un cordero o una tórtola o dos tórtolas, dos tórtolas o dos palominos. Mire, ¿qué ofreció María y José? Vayan allí, por favor, al versículo 22. Bueno, versículos sí, 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, es decir, ellos son escogidos, son guardados por el Señor y para el Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Esto fue lo que ofrecieron ellos eh, por la purificación. Quiero llevarlo a Levítico. En Levítico hay un, hay un dato no menor allá que me interesa, Levítico 12. En Levítico 12, capítulo, capítulo 12, versos 6 al 8, dice algo interesante ese pasaje. Dice... Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Mira verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos. Uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote para expia hará expiación por ella y será limpia. ¿Qué ofreció José y María? ¿Qué ofrecieron ellos para su purificación? Según el verso 25, o sea 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos Palominos. Por lo tanto, sabemos algo. José y María no tenían recursos. Y no estoy diciendo con eso que eran los últimos, los más pobres. Seguramente, hermanos, recuerden que ellos venían de Nazaret, de Galilea. Después tuvieron el parto de Jesús, ¿cierto? En un pesebre. Seguramente entre el viaje y el tiempo que estuvieron allá en Jerusalén, gastaron mucho dinero. Quizás gastaron el presupuesto que tenían. Pero ahora había que esperar más días, porque todos esos días se vive y se come, ¿cierto? Cada día que uno vive tiene que comer, tiene que pagar. Y no creo que estuvieron todos estos días en el pesebre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, el presupuesto se fue acabando. José no estaba trabajando seguramente allí porque estaban haciendo todo un trámite. Acuérdense que ellos estaban en este asunto de la, ¿cómo se llamaba? Del censo. Por lo tanto, José no estaba trabajando esos días. Seguramente llevó económicamente una cantidad de plata suficiente para hacer todo el trámite. Pero los recursos se acabaron. Pero era el Hijo de Dios. ¿Qué hubiese hecho usted si tuviera una tarjeta de crédito a la mano en ese minuto? Tarjeta Visa Jerusalén. ¿Qué haría usted si tiene al Hijo de Dios y tiene una tarjeta de crédito en la mano? ¿Hubiese ofrecido el cordero? Aunque se hubiese endeudado, hubiese ofrecido los dos palominos o las dos tórtolas. Que en el fondo, para que usted sepa, una tórtola era una paloma silvestre, así se describía. ¿Qué significa? Que no sale caro, sale gratis, solo usted tiene que salir a buscar la tórtola, la guarda y se la lleva al sacerdote. No hay plata de por medio allí, solo habilidad de cacería, como <ríe> de dónde las saco andaban por allí tórtolas. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si teníamos que ofrecer una ceremonia o ser una ceremonia para el Hijo de Dios? Yo estoy seguro que el latino lo primero que hace es, no importa si es el Hijo de Dios, lo gasto con gusto, ¿o no? Mi querido hermano, hay un sentido acá de, de economía, creo yo, o de realidad. Adorar al Señor no significa romper las reglas. El Señor dijo, mira, pueden ser dos tórtolas, ¿y ellos qué hicieron? Dos tórtolas, porque es lo que tenemos. Veo yo un principio económico en la vida del Señor Jesús. Siempre que veo este pasaje me recuerdo cuando Jesús dijo, ¿se acuerda cuando hizo la multiplicación de panes y peces? Y cuando termina todo eso y sobró doce canastas y también doce cestas, ¿cierto? O seis o canastas, doce cestas y después unas seis, ocho canastas que son diferentes. Pero el Señor hizo siempre lo siguiente. Hizo el milagro y ¿qué hizo después? Mandó a recoger todo lo que había sobrado. Ve un principio de economía en el Señor, que si bien es cierto fue un milagro y él podía hacer mil de esos, siempre mandó a cuidar lo que era el milagro. No desperdiciarlo, sino aprovechar el milagro para proveer y no votar. Yo veo que ese principio lo veo también en José y en María diciendo, hijo, hay que aprender a vivir con lo que tenemos, con lo que somos. Y con eso que somos, ¿se puede honrar a Dios?, honremos al Señor con lo que tenemos y con lo que somos, amén es un buen principio creo yo que nosotros deberíamos traspasar a, nuestra, a nuestros hijos, se vive con lo que tenemos se vive con lo que somos no con lo que no tenemos ni con lo que no somos y aún así podemos honrar al Señor y ser felices igual, amén cierto, bueno tórtolas, aquí aparece y ellos estaban en ese, ese era el contexto cierto, ofreciendo este sacrificio y mire verso 25, vamos allí Verso 25. El testimonio de Simeón. Y Lucas aquí hace algo que no se nota en, en, en español, pero se nota en griego. Verso 25 dice, y he aquí. Esa expresión es idú. Así se escribiría, o algo parecido, en griego. La, la expresión idú significa mira eso que está pasando allí. ¿Has visto que a veces hay cosas que rompen la rutina? Que uno dice, mira, 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 mira. Esa es la expresión idú. Cada vez que usted la vea en la Biblia, en la Biblia se traduce generalmente y he aquí. Es como, oye, mira, mira, mira eso. Es como que Lucas está diciendo, todo era normal hasta aquí, pero aquí pasó algo curioso. Nos está invitando a mirar una cosa particular, llamativa, que es meritorio para que le pongamos atención. Así que cada vez que encuentre un he aquí, usted piense idú, que significa, mira, 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 mira. No te pierdas este detalle que es sumamente curioso. ¿Qué dijo Lucas? Entonces Lucas en Escritura nos está tratando de transmitir eso. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Qué significa Simeón? ¿Quién sabe de ustedes qué significa Simeón? ¿Quién lo googlea? No, eh, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Ya que hoy día todos googlean todo, ¿sí? ¿qué significará Simeón? Bueno, Simeón significa Dios ha escuchado, por si acaso. Simeón significa Dios ha escuchado. Mira lo que dice Lucas. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Algunas características de él. Justo. Era un hombre justo. ¿Y qué significa justo? De una fe viva. De una fe Activa. Cada vez que usted lea Justo, tiene que entender, hermano, que Justo era la denominación, la clasificación que se daba a los creyentes en el Antiguo Testamento. Justo. Pero era una persona que mostraba su fe en justicia. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? El Justo por la fe vivirá. ok En el Antiguo Testamento, cada vez que usted vea, y este hombre era justo, ah es un creyente. Es como lo que diríamos hoy día, un creyente, un cristiano, un verdadero hijo de Dios, un justo. Era la clasificación más típica en el Antiguo Testamento de aquellos que hacían la voluntad de Dios, que tenían una fe activa, viva, incuestionablemente creyentes por su testimonio. ¿okay? Eso era un justo. Simeón era un justo. También, ¿qué dice el texto? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre era este hombre justo y piadoso. ¿Qué significa piadoso? Bueno, si es justo uno dice debe ser piadoso, pero ¿qué significa el concepto de piadoso? Significa santo, consagrado, apartado del mundo con el fin de servir a Dios. Ese es un piadoso, en el Nuevo Testamento, santo. Es el concepto de santidad en el, para el creyente. ¿Qué significa que nos apartamos del mundo y qué significa apartarse del mundo? No vivir como el mundo vive, con el fin de servir mejor y servir de una forma aceptable a Dios. Eso es un piadoso. La palabra piedad viene mucho de la palabra santidad. Es un consagrado, es una persona que se aparta del mundo con el fin de servir a Dios. Es que, querido hermano, seamos honestos. No se puede vivir para el mundo y servir bien a Dios. No se puede. Usted podría intentar de... Vivir para el mundo, pero no te va a funcionar servir a Dios. Porque no se trata de, de los hombres. Se trata de que Dios mira nuestro servicio. Y Él evalúa lo que hacemos y lo que somos. Bueno, justo, piadoso, y mira más. Esperaba la consolación de Israel. En otras palabras, esperaba a quien traería el consuelo para Israel, el Mesías. Simeón, mis queridos hermanos, era de aquellos hombres que dijo el ángel. Mira Lucas 2.14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El pastor David la semana pasada explicó un poco eso, eso de paz y buena voluntad para con los hombres creyentes. ¿okay? Porque para ellos viene la paz y la buena voluntad para aquellos que esperan al Mesías. Este Simeón era de aquellos, era de aquellos hombres de, de buena voluntad que mencionó el ángel en su canto. Era de aquellos que esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa que esperaba al Mesías? Ahora, dice que el Espíritu Santo, verso 25, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso no es muy raro, ¿sí? Bueno, le voy a explicar ese asunto, hermano. Esto de que el Espíritu Santo estaba sobre él no era tan común en el Antiguo Testamento. Recuerde algo, que la administración del Espíritu Santo es distinta entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, todo creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Usted es creyente? ¿Tiene el Espíritu Santo en usted? ¿Por qué lo tiene? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo a tu vida? Y no me diga cuando me bauticé por las aguas, porque estamos cambiando doctrina. ¿Ok? Pero, ¿cuándo llega el Espíritu de Dios a nosotros? Cuando escuchamos el Evangelio? cuando creemos en esa palabra? Y el Espíritu de Dios nos sella. Efesios capítulo 1. O sea, recuerda de eso. Bueno. En el Antiguo Testamento la administración era un poco distinta. El Espíritu Santo, por eso Jesús dice eh, que vendrá el Espíritu Santo y estará con ustedes para siempre. Eso va a ser distinto. Después de Jesús viene el Espíritu Santo y mora con nosotros para siempre. Hace morada en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo a veces estaba por propósito. Y a veces se iba y a veces estaba. A veces se manifestaba en ciertas personas y luego ya no. De hecho David cuando pecó, David dijo, y no quites de mí tu santo espíritu. Porque David sabía que el Espíritu Santo se podía ir. Si usted eso lo trae al texto, al contexto de hoy y no entiende que hubo un, un cambio, hay mucha gente que enseña esto hoy día, que si usted peca pierde la salvación. Que el Espíritu Santo se va de ti y te cita en el Antiguo Testamento. El problema es que entre el Antiguo y el Nuevo hay una transición, que son los evangelios. Y ahí se enseña que el Espíritu Santo vendrá a todo creyente y quedará con él permanentemente. Por lo tanto, no es así la enseñanza. No es que el Espíritu Santo hoy día se va de nosotros. ¿OK? Hoy día se apaga y se entristece. Esas son dos cosas distintas. Pero no se va. Puede estar en la expresión mínima en nuestras vidas, pero ahí está. Porque a veces está apagado o a veces está contristado por nuestros pecados. Pero no se ha ido. Porque si usted es creyente, el Espíritu de Dios está allí. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento esto cambiaba. Por eso es igual llamativo que dice el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué significa? Que Simeón estaba lleno de Dios. Lleno de su presencia. Guiado absolutamente por el Espíritu Santo. Lo cual no era tan habitual tan típico en el Antiguo Testamento, entiéndase por qué. Ahora, versículo 25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya hay una cosa curiosa que había pasado en la vida de, de Simeón. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón ya era un hombre de edad. Y él estaba esperando el día de partir con el Señor. Bueno, todos los que amamos al Señor, creo que en algún momento, si tenemos que partir, decimos Señor, ¡amén! ¿O no? ¡Amén! Hay algunos que, que a veces dicen, no, yo me quiero ir hoy día, es que la cosa está muy mala. Bueno, pero no nos vamos a ir por eso, hermano. Tenemos que irnos para glorificar a Dios, ¿no? Porque la cosa está muy mala. Simeón era un hombre que ya había pasado sus años, había servido al Señor, y seguramente Simeón decía, Señor, yo ya no tengo nada que hacer aquí, yo quiero estar contigo como es el buen sentimiento de todo creyente, que si, como dijo Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Esa palabra muchísimo es una exageración, ya eh, no, 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 ¿no encontraron una, otra palabra en español para poner, eh, porque es como muchísimo mucho mejor? Pero si ponemos eso en español se van a reír de la traducción, ¿cierto? Es como una cosa, pero es una exacerbación de la exacerbación. Y se tradujo así como muchísimo porque no supieron qué otra palabra en español poner para decir mucho mejor de lo mucho más. Es una exageración porque Pablo decía que no hay cómo comparar. Simeón yo creo que amaba al Señor, pero el Señor le dijo, Simeón, te voy a dar una tarea, te vas a esperar en la tierra hasta que veas con tus propios ojos al Mesías. Entonces Simeón yo creo cada día vivía diciendo, Señor, ¿Va a venir el Mesías ya? Sí, y tú lo vas a ver. Y después que lo veas, esa es tu señal para decir, vas a estar conmigo. Entonces Simón tenía dos grandes razones por qué esperar esto. Una, porque él tenía que servir hasta ver al Mesías. Y otra, ver al Mesías, que sería una gran bendición, ¿o no? ¿A ustedes les hubiese gustado, hermano, participar de ese momento? Muchos de nosotros decimos, ¿no? a mí me hubiese encantado nacer en el tiempo de Jesús. Yo no sé, pero algunos deseaban ser sus discípulos directos. Bueno, Dios nos hizo nacer acá porque tiene un propósito, ¿no? Y a Simeón lo dejó en ese minuto. Entonces Simeón tenía una expectativa increíble. Y ojo, mira lo que dice el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios que le dijo a Simeón... No vas a ver la muerte antes que vieses al ungido del Señor. La palabra ungido, Mesías, el Cristo. Versículo 27. Y movido por el Espíritu. ¿Nota, hermano, cuántas veces el Espíritu Santo está involucrado en la vida de Simeón? Le hago una pregunta. ¿Usted vino al templo lleno del Espíritu Santo hoy día? ¿Sí? ¿Vino guiado por el Espíritu de Dios? ¿Se levantó en la mañana con el Espíritu Santo allí, pero a plenitud en su corazón? ¿Nota que eso no debería ser extraño en los creyentes? Hay iglesias, y yo me he topado con varios hermanos del, del corte pentecostal, y nos dicen lo siguiente, los bautistas son muertos. Y yo digo, ¿por qué me ofende? Sí, ustedes son muertos porque a ustedes el Espíritu Santo no los mueve. Yo le digo, aleluya. No, hermano, a ver, <risa> explíqueme de qué se trata eso que nos mueve. Y de verdad, hermano, hay una crítica hacia el bautista en general, que no somos tan entregados al control del Espíritu. Creo que hay una pequeña confusión, o gran confusión, pero tienen un aspecto de verdad. ¿Cuál es la confusión? Que el mover del Espíritu Santo no significa una cosa carismática. No significa danzar y que te agarre como un trompo aquí la cosa y que, y que empiece yo a profetizarla a todo el mundo. <ríe> Bienvenido, a ese sonido no lo he escuchado en un montón de tiempo. Qué cosa más curiosa. Eh, bueno, pero está bien, está bien. Estamos aprendiendo esto, retomando, retomando. Queridos hermanos, entonces el asunto es que eso no está bien, eso no es correcto. En la Biblia usted no va a ver nada de esas manifestaciones, no se preocupe, eso no es así. Pero es bien cierto también en el otro aspecto: que a veces los creyentes, y hablo creyentes y nos incluimos como bautistas, somos poco sensibles a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso es un autoexamen, no es para acusar a nadie, es un autoexamen. Porque el Espíritu de Dios sí nos quiere usar a todos nosotros en muchas cosas. Pero a veces a muchas cosas no las hacemos porque no dejamos al Espíritu de Dios hablar, gobernar o guiar nuestras vidas. Y ahí que nuestros jóvenes, por ejemplo, podrían ser sumamente activos en la obra de Dios piadosos, nuestros adultos más involucrados, nuestros ancianos poderosos en hechos. Pero a veces, seamos honestos, nos quedamos un poquito atrás, ¿cierto? Porque aunque sabemos y hemos escuchado la voz del Espíritu, no le hacemos caso. En cuestiones a veces simples. No estamos hablando de grandes pasos, porque yo creo que el Espíritu Santo siempre me lleva de paso en paso. Para enseñarme a caminar con Él. Por ejemplo, a veces el Espíritu Santo te va a decir, háblale a esta persona. Y te va a poner eso aquí, pero te va a quemar. Si no lo hago, le estoy dando a esa crítica todo el derecho, toda la verdad. Porque hay muchos creyentes, hermanos, que sabiendo la mitad de lo que nosotros sabemos, hacen el doble de lo que nosotros hacemos. Y ahí está la crítica. No entendemos mucho de cómo se vive en el Espíritu, porque no vivimos mucho en el Espíritu. Y eso es una crítica que nos debe doler, no para irnos en contra de los hermanos, sino para examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué me pasa a mí? Que cuando estoy escuchando al Espíritu de Dios, no le hago caso. Y eso le toca a todo aquel que se reconoce creyente. No solo al adulto, no, al niño al joven, al adolescente y al anciano, a todos. Porque si yo me reconozco creyente, tengo que reconocer también si hoy día estoy lleno en la plenitud del Espíritu de Dios o no. Si estoy siendo sensible porque el Espíritu de Santo también me va a corregir o no. También me va a animar, me va a desafiar a cosas. Si yo no le estoy haciendo caso, entonces, ¿qué estoy haciendo con el Espíritu de Dios en mí? Dos cosas. Apagándolo. ¿O contristándolo? ¿Qué significa? Que no estoy viviendo la plenitud del gozo. Que no estoy viviendo esa vida abundante que Cristo prometió. No porque Él no esté en mí, sino porque yo no lo dejo vivir en mí a plenitud. ¿Lo capta? Simeón era un hombre que vivía a plenitud su vida cristiana. Y el Espíritu Santo lo guiaba y él se dejaba guiar. Mira lo que dice acá. Y movido por el Espíritu vino al templo. Yo espero que a nosotros nos haya pasado lo mismo, es cierto, que nos movió el espíritu para venir al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ellos estaban en una cosa totalmente distinta, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y me encanta este versículo, yo creo que este versículo debe ser un versículo de los pastores y de todos aquellos que quieren servir al Señor con toda su vida. Mira versículo 29, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Cómo supo Simeón que ese niño precisamente era el Mesías? El Espíritu Santo se lo dijo. Hermano, cuando el Espíritu Santo dice las cosas, no hay nada que dudar, porque Él lo dijo. Ahora, esto fue una cosa impresionante. Yo, eh, Este versículo, hermano, es tan, tan, tan relevante. Me encanta este versículo, hay una traducción que la estoy buscando aquí en mis apuntes que me, que me encantó, una traducción de, de cómo se dice este pasaje. Mire lo que dice el versículo 29, ahora Señor despides a tu siervo en paz. La palabra siervo aquí es esclavo, dice así literalmente, ahora Señor sueltas al esclavo tuyo, dueño, conforme a tu palabra en paz. Cuando leí esa porción en la traducción del griego del original, dice, ahora sueltas al esclavo tuyo, dueño, conforme a tu palabra en paz. Me gusta más porque nos enseña lo que somos, ¿cierto? Esclavos. Y Simeón dice, Señor, ahora sueltas al esclavo tuyo. Recuerdo que John MacArthur hace muchos años atrás dijo una frase cuando terminó su traducción o su... No, no, su sus comentarios del Nuevo Testamento él dijo lo siguiente yo he sido del Señor 30 años esclavo para hacer este trabajo 8 horas diarias de trabajo en estos textos para poder dejar algo que el Señor me pidió hacer cuando escuché eso yo me quedé impresionado 30 años, 8 horas diarias para sacar todo un comentario del Nuevo Testamento para la posteridad hoy día todos nos gozamos de eso todos disfrutamos, en el mundo entero, hermano, se tradujo en español y tenemos una tremenda bendición en un hombre que por 30 años Dios los tomó y él dijo, yo he sido esclavo de este trabajo por 30 años. Pero con gozo. Eh, hermano, es un gozo ser un esclavo de Cristo. ¿Cuántos años Dios ya te tomó a ti? ¿Cuántos años llevas pero de esclavo? No se sienta mal cuando le digan esclavo, si eso somos. De Cristo sí. ¿Cuántos años llevas en esta esclavitud? Que por cierto, es una buena esclavitud. ¿Por qué? Porque el dueño hace la diferencia. Es aquel que nos provee, nos sostiene, nos consuela, nos ama, nos trata como hijos. Nos dice que somos sus amigos. Si hacemos lo que le pedimos, ¿cierto? Lo que, lo que él nos pide. Es una gran esclavitud. Es un gran servicio. Simeón vivió muchos más años, seguro que John MacArthur, y dijo... Ahora, Señor, sueltas al esclavo tuyo conforme a tu palabra en paz. Me encanta esa palabra paz porque yo creo que si un creyente debe morir o debe servir o debe vivir, tiene que vivir en paz. Amén. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación al Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermoso, hermano, es fácil entender eso, ¿cierto? Estamos hablando de quién, del Mesías. Que Él será la luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros, los que no son judíos. Todos nosotros somos los gentiles y la luz del Evangelio llegó a todos nosotros. Gloria a Dios por eso. Y eso es gloria de tu pueblo Israel. ¿Por ¿Por qué? Porque hermano, no hay ninguna otra nación en este mundo que Dios haya escogido para traer su redención, sino Israel. Eso debe ser gloria, para Israel, aunque hoy día Israel no le encuentra gracia a esa tremenda gloria, porque no conocen a Cristo. Pero el día que lo reconozcan van a decir gloria a Dios por haber escogido a este pueblo, no solo como su pueblo, sino como el camino por el cual trae la salvación a este mundo. Versículo 33, el efecto. ¿Cuál fue el efecto? Y José y su madre estaban maravillados, sorprendidos, asombrados, impactados de todo lo que se decía de él. ¿Les sirvió a ellos escuchar a Simeón? Por supuesto que sí, hermano, era una confirmación. Una tremenda confirmación. ¿De qué? De que el hijo que tenían en, esas, en esos brazos era de verdad el Mesías y una vez más atestiguando el Señor a través del Espíritu Santo y de un hombre consagrado que ese era el Hijo de Dios. Verso 34. Me llama mucho la atención cómo Simeón toma este tiempo. Ah, recuerden, es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Ahora va a ministrar a la madre. Mire versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, ¿se acuerdan qué significa He aquí. Otra vez Lucas dice, miren lo que pasó. Otra vez señala algo, así que sería bueno subrayar ahí los E aquí. María, pon atención a esto. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. El mensaje de Simeón para María incluye aspectos sorprendentemente precisos del ministerio de Jesús y de la vida de María. Mira lo que dice, dice que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Qué significa eso? Fácil. Caída sería para todos aquellos que lo rechacen como el Mesías. ¿Ya? Si usted quiere leer 1 de Pedro 2:8, seguramente es bueno leerlo. 1 de Pedro capítulo 2, verso 8. Dice así: "Y piedra de tropiezo bueno, le voy a leer del versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en la expresión de Simeón acompaña muy bien la doctrina. ¿Cuál es? Y, y dice acá... Este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel. Caída, todos los que rechazan a Cristo. Levantamiento, salvación para todos aquellos que creen o crean en el Mesías. ¿Y qué más dice el texto? Y para señal que será contradicha. ¿Qué cosa más precisa lo que dice Simeón? Esta expresión, hermano, eh, es más que solo discutir con él. Dice el texto, la expresión, dice para señal que será contradicha. Okay. El Señor va a predicar, el Mesías va a enseñar, pero va a ser contradicho. ¿Qué significa eso? Literalmente odiado al punto de ser desechado de medio de los hombres. El Señor ya, Simeón, anunció que su ministerio no iba a ser fácil. Ahora Jesús ahí estaba pasando por ajeno porque era un bebé. ¿Pero a quién le estaba llegando todo el mensaje? A José, particularmente a María. María sabía que la vida de Jesucristo no sería fácil. Y de hecho que iba a ser tan odiado al punto de ser desechado de en medio de los hombres. Y anticipó de esa forma Simeón la muerte del Señor Jesús por hacer la voluntad del Padre. Y mira versículo 35, qué curioso. Y una espada traspasará tu misma alma. Yo creo que eso una madre lo puede entender, ¿o no? Cuando viene un hijo sufrir, cuando tuvieran a ese hijo en el vientre, lo ven crecer, desarrollarse, yo veo a mi, a mi esposa dándole cariño a mis hijos como si fueran guaguas. Y yo creo que lo va a hacer hasta que ellos tengan 60 años, si estamos vivos los va a seguir abrazando y besando de la misma forma. Regalonearlos, ¿cierto? Porque son hijos. Verlos sufrir eh, no es lo que tenemos en nuestra mente con mi esposa. Yo creo que todos los padres sentimos lo mismo por nuestros hijos, ¿o no? Verlos sufrir no es la meta. Verlos sufrir no es lo que yo quiero para ellos. Yo quiero verlos ser bendecidos, ser protegidos. Si un día a alguien se le ocurriera golpear a uno de mis hijos, yo todavía no sabría qué hacer. Yo le digo, Señor, líbrame de esas cosas, porque cuando lo pienso... Me transformo, yo no soy el pastor tan amoroso en ese minuto, en mi mente por lo menos. Porque ver sufrir a un hijo, yo no creo que sería lo que uno quisiera. Pero Simeón le adelanta a María algo. María, cuando el Señor muera, va a ser como una espada que traspasa tu alma. Eso va a ser sumamente doloroso, prepárate ahora. Hermano, tiene que entender algo, estamos hablando de 30 años más adelante. Pero mira cómo Dios es bueno con María. Prepárate. Porque aunque no es tu hijo, porque es el hijo de Dios, es su hijo en la carne. Por lo tanto, esa mamá fue madre con Jesús. Tampoco podemos quitar ese mérito porque el Señor la usó de esa forma. Y ella iba a amar a Jesús de forma entrañable. Eso es obvio que el pasaje lo está diciendo, ¿cierto? Porque si era una madre que no le daba importancia a ese hijo, no iba a sufrir. Pero el texto dice, Simeón lo dice, lleno del Espíritu Santo, es decir, es el Espíritu de Dios diciéndoselo en realidad a María, y una espada traspasará tu misma alma. Por lo tanto, eso no iba a ser en ningún sentido fácil. ¿Cuál era el propósito de eso? Mira versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La muerte en la cruz del Señor Jesucristo, ¿sabe lo que iba a hacer hermano? Iba a dejar en evidencia la condición apartada de Israel, hablando de las Escrituras. Ese momento de tanto dolor para María y para el Señor Jesús, más obviamente, revelaría lo que había en los corazones de la gente. Esa triste dureza de corazón. ¿Te ha pasado que a veces has vivido momentos difíciles donde quedan descubiertos los corazones de personas? Que tú te das cuenta, yo, o piensas, yo nunca pensé que eso iba a ser así. Circunstancias difíciles para ti, que de repente uno dice eh, que queda así como al descubierto. Eso, eso es lo que el texto dice, va a quedar al descubierto la inclinación de la gente en el fondo. Allí se va a revelar lo que tienen acá adentro. ¿Se acuerdan lo que pasó en ese día de la cruz? Gente gritando, crucifícale, otros burlándose, otros meneando la cabeza, otros despreciándole, otros diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja de allí. Bueno, quedó al descubierto, ¿qué cosa? Los corazones de las personas. Allí se notaron las inclinaciones que habían en el fondo de cada uno de ellos. Bueno, versículo, versículo 35 y una espada. Versículo 36, y terminamos con este estudio en el versículo 36 en adelante, pero creo que ya se nos pasó el tiempo, ¿o no? Estamos en la hora, creo ya, ¿sí? Vamos a orar al Señor, ¿qué les parece? Vamos a darle gracias y después vamos a seguir estudiando, hermano. Lo bueno es que tenemos tiempo, ¿ok? Siempre es tiempo. ¿Qué me encanta de este pasaje a mí? Un anciano lleno del Espíritu de Dios. ¿No le encanta a usted encontrarse con gente llena del Espíritu Santo? A mí, para mí, hermano, es una gran alegría y siento en mi corazón que tenemos una gran bendición en la iglesia porque hay muchos aquí que quieren vivir bajo el control del Espíritu Santo. Si usted, hermano, no lo entiende, es a través de la relación con Cristo. Cuando uno está leyendo la palabra, orando, confesando sus pecados, viviendo para el Señor, uno empieza a experimentar ese control del Espíritu de Dios. Yo le animo que su vida espiritual hoy día esté siendo lo que Dios espera. Una vida agradable a sus ojos. ¿Para qué? Para que cada vez que alguien se encuentre con nosotros pueda sentir y ver que hay alguien lleno del Espíritu de Dios ahí. Que no es un buen vecino, que no es una buena persona, que, es una, que no es una persona con educación. No, querido hermano, que es una persona que ama a Dios y que es capaz de decirle a su vecino, vecino, ¿sabe qué? Eso es un pecado y Dios lo ama, pero hay un pecado que es capaz de predicar. Que no es cualquier persona. Que cuando llegues a tu trabajo, la gente no solo diga, ah, ¡ahí viene el evangélico! No, ahí viene un hombre, una mujer, que es distinta. Que es especial. Porque se le nota algo diferente de los demás. Que no es algo terrenal, no es buena educación. Que por cierto es bueno tenerla, pero no es eso. No es que es educado, que tiene cultura, que habla bonito. No. No. Es un peso de gloria que viene a todo aquel que está lleno del Espíritu Santo. Es esa cosa que usted habla y la gente dice, no sé, pero usted me transmite algo diferente. Que no le transmiten otros. ¿Por qué? Porque eso es solo obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere Dios de su iglesia? Iglesia amada, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que vivamos en el poder del Espíritu. No solo que tengamos una gran teología, que es bueno tenerla sino que vivamos en la plenitud del Espíritu de Dios para que una palabra bien dicha con el poder del Espíritu puede traspasar un corazón duro en el pecado vamos a orar querido Dios aquí estamos agradecidos agradecidos por el ejemplo de tu palabra por Simeón un hombre señor que vivió con pasión nadie puede decirle a Simeón ni recriminarle a él sus días gastados en tu obra y en tu presencia le usaste con poder Dios se menciona en tu palabra tú lo honraste dejando este precioso ejemplo de un hombre apasionado pero de un hombre consagrado de un justo de un piadoso que atestigua Señor que tú le hablaste que tú lo ministraste y que él fue usado poderosamente para ministrar la vida de María de José y de cuantos otros Gracias por estos bellos ancianos que ministran vidas, son poderosos en la obra tuya, porque quieren vivir para ti. Oro que en nuestra iglesia seamos todos llenos del Espíritu Santo. Que todos nosotros, Señor, nos rindamos a ti. Y que nuestras vidas no sean llamativas porque somos evangélicos, educados por una teología, sino porque sobre todo eso, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque hay un mundo en tinieblas que necesita de ti. Necesita a creyentes llenos del Espíritu. Para llegar a las necesidades espirituales de la gente, solo se puede con el Espíritu tuyo. Úsanos en este mundo porque la gente necesita de ti. Gracias, Dios. Gracias por darnos el privilegio y que podamos ser usados esta semana para tu gloria. Te damos la honra, Señor, a ti por tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén.